0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a este episodio de Hola Montgomery, el podcast. En esta oportunidad y en los estudios de Montgomery Community Media me acompaña Alfonso Cuesta. Bienvenido a Hola Montgomery. Es un placer tenerte con nosotros, saber un poco más de tu historia, de tu experiencia como empresario, como inmigrante. Así que, de verdad, un placer que estés con nosotros en el estudio.
1: Muchísimas gracias, Andrea.
0: Cuéntanos un poco, vamos a comenzar hablando del empresario, de Alfonso Cuesta, el empresario. Formar una empresa no es fácil, sobre todo en un país ajeno al nuestro, ¿correcto? Tú tienes una empresa muy reconocida en el condado de Montgomery, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo nace Salta With Us, que que por cierto me encanta el nombre. Muchas gracias. (risa) Se nota que son muy creativos, se nota eh, que el corazón y ese talento es creativo y que la empresa tiene que ver con creatividad. Porque desde ahí el nombre todo lo dice. Eso me fascina. Cuéntanos un poco eh, este bebé, cómo nace Salta With Us.
1: Pues la verdad es que eh, tenemos que remontarnos un poco a cuando estábamos en España, mi mujer y yo y queríamos venir a Estados Unidos a trabajar. Ocurre una cosa en el sector publicitario, que es donde nosotros nos movemos, y es que eh, yo siempre digo en inglés you put your work where your mouth is, because lo que realmente ocurre es que tienes... La, la herramienta más importante eh, para un publicitario, para un director de arte, para un director creativo, es su carpeta, sus trabajos. Y entonces, como íbamos a venir a Estados Unidos a trabajar, hablábamos inglés, pero de aquella manera, eh, y nos veíamos un poco raros, ¿no? no habíamos vivido aquí, queríamos trabajar en publicidad. De alguna manera nuestra broma interna era, la verdad es que nosotros vamos a dar un salto, pero la empresa que nos contrate también tiene que saltar, tiene que saltar con nosotros porque eh, es posible que, que esto sea una experiencia diferente. Y entonces ella cogió el dominio eh, Salta With Me y yo cogí el dominio Jump Conmigo. Y lo que ocurrió es que vinimos a trabajar aquí. Yo entré a trabajar en Discovery Channel, que estaba en, en Silver Spring. Eh, fenomenal, estuvimos ahí cuatro años. Y cuando decidimos montar una agencia por nuestra parte o por nuestra cuenta, volvimos a un poco esa broma interna que teníamos del inmigrante que viene, que da el salto, que se atreve, que viene a Estados Unidos y llamamos a la agencia Salta, en este caso Wizas porque no era ya un individuo nada más, sino una empresa. Y de ahí sale el nombre, sale de la historia de la, del inmigrante cuando viene y busca trabajo y después cómo monta la, la agencia. Es muy personal para nosotros.
0: No, y me encanta. Y conocer sobre todo el significado, pues es mucho más profundo. El ser inmigrante, pues no, no es fácil, pero ¿cómo, cómo hacen para montar una empresa? ¿Cuáles fueron esos retos al principio con los que se toparon eh, tú y tu esposa? ¿Cómo hacen para, para poder llevar esto adelante? No solamente una idea, sino una realidad.
1: Eh, realmente el, el, una agencia de publicidad puede ser un negocio complejo si cuando crece. De hecho, hasta cierto punto, es eh, algo muy complejo. Pero en su esencia realmente lo único que necesitas es, y siempre digo esto, es una pizarra y, un, y una o dos personas con las que pensar. Así que lo que hemos hecho desde el principio, mi mujer y yo, es saber encontrar talento o bien que ya conocíamos de España o que hemos ido conociendo en diferentes partes de Estados Unidos y Latinoamérica, y, y cuando hemos tenido un proyecto y hemos tenido la suerte de trabajar con muy buenos clientes en Montgomery County, en Washington, como, como MyMCM ha sido cliente nuestro, el condado de Montgomery, NPR, eh, lo que hemos hecho es encontrar buen talento en, en España, en donde estuviese y tener una pizarrita, que ha sido digital a ratos, ha sido física en otros momentos, cuando antes de COVID, cuando hemos trabajado desde la oficina. Y hemos, hemos hecho lo que hace o lo que debe hacer una agencia de publicidad, que es tener ideas. Y luego, en el, en el, en el sentido familiar, lo mejor es que hemos podido, esto viene con la edad un poco, eh, respetar y conocer muy bien los, las fortalezas de cada uno. Mi mujer es increíblemente eficaz como directora de arte, diseñadora de, esto es un poco a lo mejor, como dicen en inglés, Inside Baseball, pero en todo lo que tiene que ver con digital y web. Y yo soy más fuerte tal vez en en la publicidad, en la publicidad en el advertising eh, convencional, ideación, vídeo, cosas de ese tipo. Y hemos logrado traer el talento de los dos, eh, así como una red de, de creativos muy potente para poder sacar proyectos que siempre decimos, we punch above our weight. Golpeamos muy por encima de nuestro peso. Somos una agencia pequeña, pero realmente es un juego de talento y tener acceso a talento en todo el mundo, por ejemplo, en inglés y en español, nos ha ayudado tremendamente. Eh, Poder trabajar con gente buenísima para clientes muy grandes y pequeños, esta zona a un precio muy razonable.
0: Cuéntame del momento más significativo para ustedes como empresa. Ese momento en que dicen, wow, la hicimos.
1: Eh, Bueno, no creo que hayamos llegado ahí todavía. (risa) No, no. Si, Si te digo la verdad, eh, siento que, y esta es mi experiencia, eh. primero yo siempre digo que soy un, soy un, empresari- un empresario un poco eh, forzado, porque yo era feliz en una agencia de publicidad siendo director creativo, con lo cual, eso por un lado, ahora me encanta haber empezado nuestra propia em- agencia, no entendería trabajar para otro en este momento, pero realmente creo que parte de la gracia es nunca sentir que you made it, es ir aprendiendo que eh, este año fue mejor que el anterior o este año hemos cumplido estos objetivos. Ha habido momentos muy icónicos y muy bonitos para mí, como hacer campañas para NPR, por ejemplo, eh, increíblemente creativas, muy rápido y, y de alguna manera, demostrando ese principio de, hey, we punch above our weights, como campañas que se ven buenísimas y y realmente las has hecho eh, con un equipo muy pequeño, con, con, con mucho ingenio. Tal vez. Y eso para mí, cada vez que logramos hacer eso, porque ha ocurrido más de una vez, I feel like we made it. Es casi como como proyecto a proyecto. Eh, y, y sinceramente, todavía no siento que lo hayamos hecho. Siento que vivimos cómodamente. Tenemos una red de, de clientes, una red de proveedores, un equipo fenomenal. Pero we keep at it.
0: ¿El momento más difícil has sentido alguna vez que has querido tirar la toalla como empresario?
1: Tal vez COVID me asustó un poco. Cuando empezamos con COVID, perdimos un cliente importante, trabajamos para Johns Hopkins y bueno, hay cuestiones de política que uno no puede evitar a veces dentro del cliente. Y todo se juntó un poco, el, el hecho del COVID, tener que abandonar la oficina, eh, volver a... Salta empezó distribuido, empezamos cada uno en nuestras casas eh, trabajando remotamente, tener que volver, me sintió como una vuelta atrás. Pero la verdad es que una cosa increíble de este país y en concreto de este condado muchas veces es que no faltan las oportunidades. Entonces enseguida, por ejemplo, un cliente que teníamos que que era el condado de Montgomery eh, nos pidió ayuda para hacer todas las comunicaciones sobre COVID. Enseguida sentimos no solo que estábamos haciendo buena comunicación, sino que además estábamos haciendo algo útil para la comunidad. Suena increíblemente cheesy, pero en ese momento cambiamos el modo de, de la agencia. Pasamos de, de ser, seríamos bromear con que it's only an advertising agency, but I like it. it was one of our modos. Y lo cambiamos por good shit for good people. Porque realmente pensábamos que eso es lo que hacemos. Nos gusta trabajar para clientes como el Condado de Montgomery, donde en serio, Andrea, durante casi un año, un cliente que teníamos que todo lo que que tenía que hacer era promocionar como canales de televisión locales, lo cambió a cómo podemos ayudar a los residentes a votar more safely. Cómo podemos ayudar a residentes latinos que están struggling con el el rent a encontrar ayuda para el alquiler. Cómo podemos ayudar a residentes que tienen problemas con el acceso a alimentos a encontrar centros de distribución de alimentos. Eso para nosotros, por ejemplo, fue un momento definitivo que me trajo de el desánimo y la preocupación de COVID Uh, creo, que, um, creo que este país y este condado está lleno de oportunidades y, y... I never back.
0: una buena enseñanza nos dejó COVID a todos de alguna manera reinventamos muchas cosas sobre todo a nivel empresa muchas cerraron, otras tuvieron que irse por un camino distinto pero definitivamente... Eh, una lección. Ahora, como creativo, yo siempre he tenido esta curiosidad. ¿Dónde nacen las ideas? ¿Te ¿Nacen en la ducha?
1: <risas> me puedo tirar, por favor, me cortas. Me puedo tirar horas hablando de esto. Y tengo 600.000 teorías al respecto. Eh, te voy a decir, te puedo decir primero dónde no nacen los ideas, a ver. las ideas. Uh-huh. Las ideas no nacen sentado en la oficina. O sea, las ideas no nacen... Estoy sentado y no... O estoy pensando en tener ideas. Rara vez salen de ahí. Creo que como, como persona que tiene la palabra creativo en su tarjeta de visita, en his business card, hay, método, hay métodos. ¿vale? Y hay veces que eh, se pueden provocar las ideas. Para mí hay dos cosas muy importantes, sobre todo en comunicación. Una es hacer los deberes. Hacer tu research. ¿vale? Y entonces leer... Me hace mucha gracia porque ahora acaba de pasarnos que una idea que un cliente... Nos tiró, por ejemplo, hace tres años, eh, la han aprobado y se la ha presentado otra agencia. Lo cual me hace pensar que realmente las ideas habitan en algún sitio y simplemente cuando pensamos o nos esforzamos las accedemos. ¿vale? Eh, en este caso yo estaba pensando, estaba haciendo research sobre un producto médico muy complejo, una tecnología eh, puntera y realmente para tener una idea sobre algo tienes que conocer ese algo. Entonces empapándome en documentación, surgen ideas. Y a veces no surgen en el momento. Pero el, el siguiente catalista para mí de, de, la, de la ideación, y si tengo que ponerme en plan, necesito generar ideas, estoy que hacerlo, eh, estos son los pasos. Uno, research. Dos, eh, conversación con otra gente, brainstorming. Entonces, esa es la otra manera para mí de manifestar ideas de manera eficaz. Una pizarra, dos, tres, cuatro, no más de cinco personas. Y, y cada uno, habiendo hecho su, su investigación y su, su, y su research, normalmente se llegan a ideas. Hace falta, cuando hablamos de comunicación, tener una estructura, eh, haber establecido qué es lo que queremos comunicar, cuáles son los códigos del cliente, etcétera. Pero si tengo que describirlo así, grosso modo, eh, esa para mí es una manera de tener ideas investigación, ver una película entre medias, hacer tu vida y sentarte de repente con gente delante de una pizarra a, a tener que soltar cosas. La conversación ayuda muchísimo. Si, si tú lees documentación sobre cómo funciona un teléfono y yo leo cómo funciona un teléfono, cuando hablemos entre los dos, eh, surgirán cosas. Y este es un, un, esta es mi parte de lidiación ideación profesional. La parte más graciosa, que es la de la ducha o la de conducir, <risa> que es donde ocurren muchas ideas y te pican los puños. Cuando tú estás pensando en una idea que oh, tengo este proyecto y tengo que tener ideas y de repente te estás duchando, la necesidad que sientes de tengo que salir de la ducha ahora mismo, da igual el estado de mi pelo, tengo que <risa> salir escribir, de la ducha y apuntarla, ¿Ah? sí, sí. es real. Y es verdad que las ideas muchas veces ocurren en, en la ducha. Eh, muchas veces ocurren viendo una película, porque te has desconectado de... Has ido al respecto y te has desconectado y te has relajado y has comido, te has tomado un vino con tu familia, con tu mujer... Estás viendo una película y de repente surge. Las ideas están ahí. Lo único que hace falta es meter. Yo creo que la cabeza necesita que metamos contenido sobre lo que queremos generar ideas. Ahora, por ejemplo, acabamos de abrir una empresa sobre una idea que no estábamos esperando, no estábamos buscando una idea para abrir una empresa. Simplemente ocurrió.
0: Y a eso voy. Ah, perdón. Quiero que me cuentes eso, Alfonso, porque esta es una de las ideas más creativas que yo he escuchado últimamente. Y de dónde nace tu otro bebé, porque ya tenemos un bebé que está creciendo y ya va a pasos agigantados, que Salta With Us. Pero ahora háblanos de NFT, que es las siglas en inglés, pero eh, son trofeos que no son tangibles. ¿Cómo así? ¿De dónde? A, 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 explícanos ahora cómo nace de verdad esta idea tan creativa, eh, ¿De dónde surge la parte tecnológica? ¿Cómo funciona? Háblanos de, de, de tu nuevo proyecto.
1: Me encanta que me hagas la pregunta porque eh, realmente res, la respuesta está francamente pegada a lo que acabo de descubrir. Perdón, describir. De en 2021, en junio de 2021, nosotros empezamos a darnos cuenta de una tecnología que surgió y que estaba siendo... Obviamente cuando trabajas en publicidad tienes que estar muy al tanto de cuáles son las nuevas tendencias, qué está pasando en tecnología, hasta cierto punto incluso qué está pasando en la economía, qué está pasando en, en el arte, qué está pasando en comunicación. La tecnología de los NFTs estaba explotando en ese momento. Y decidimos que teníamos que investigar. Parecía que iba a ser importante para las marcas, pero veíamos como una oportunidad de bueno pues ser un nuevo negocio. Como manera de un cliente, eh, como una campaña para un cliente, como una idea para un cliente. Podríamos trabajar para MyMCM y a lo mejor hacer una campaña de fundraising para MyMCM usando NFTs, pero no sabíamos nada sobre la tecnología. Tengo que hacer
0: un paréntesis acá, para vale. que nos expliques con plastilina brevemente qué es la tecnología NFT. Vale, Empecemos Perdón, por tienes ahí Déjame, porque... deja,
1: eh, tienes toda la razón. Entonces, el caso es que la, esta es la tecnología NFT. Eh, NFT en inglés eh, quiere decir non-fungible trophies, sorry, non-fungible token. Es decir, cualquier objeto que no puede ser replicado. Algo muy importante que nos trajo la revolución digital es que las cosas podían ser replicadas fácilmente. O sea, tú y yo podemos grabar esta entrevista y ahora podemos duplicarla y mandarla por correo a tu marido o a mi hermano. O... Hemos replicado la entrevista rápidamente y ya una vez la hemos grabado y la hemos puesto en un ordenador, media hora después no sabemos cuántas copias de la, de la entrevista hay. Uh-huh. Esto pasa con cualquier documento de vídeo, con cualquier foto. Un non-fungible token quiere decir que es único. Está grabado en algún sitio, ha quedado registrado en algún sitio. Este objeto es único y singular. Y puedes, puedes comprobarlo. Puedes ir al blockchain. El sitio donde queda grabado es un blockchain, que es una tecnología... No quiero entrar tan en detalle, pero queda grabado perfectamente. Queda grabado... Si fuese esta entrevista, esta entrevista. Además, queda queda recogido en el blockchain. Si yo se la mando a mi hermano, mi hermano se la regala. Todo eso queda todo el rato recogido en el blockchain. Con lo cual, un objeto digital se convierte en un objeto único y, además, su vida, digamos, está quedando registrada. Eso es, en el fondo, un NFT. Es Es cualquier archivo digital que de una manera muy contraintuitiva está siendo imposible, ese mismo está siendo imposible de, de duplicar, y además está quedando, está quedando re, eh, registrado en todo momento cuál es su, su vida, digamos. Eso es imposible con un JPG. Uno crea un meme, otro ejemplo es un meme, tú creas un meme, se lo mandas a un amigo, ese amigo se lo manda a otro amigo, a sí. su madre, bla, bla, bla. y
0: ya ya uh-huh.
1: está. Con los, non, con los non-fungible tokens lo que ocurre es que siempre sabemos, se ha creado uno, y, está aquí, y ahora pertenece a esta persona, y, y esta persona lo creó, y esta, y esta persona lo compró, y esta persona se lo regaló a otra persona. Esa es la tecnología que hay detrás, o la promesa que hay, digamos, de lo, detrás de los eh, non-fungible tokens, de los NFTs. Una aplicación muy rápida, tiene otra tecnología adjunta que se llama Smart Contract, pero ahora mismo tal vez no sea tan relevante. Una aplicación inmediata que surgió con esto es, bueno, podemos crear arte, podemos crear colecciones de arte y las vendemos. Yo siempre, el ejemplo que pongo siempre es, yo tengo en mi casa, un, no lo tengo, pero supongamos que tengo en mi casa colgado un cuadro de la Gioconda, la Mona Lisa, mirándome ahí en el, en el comedor. <risa> Solo hay una Mona Lisa. Está colgada en el Louvre, pero a la vez que, en cuanto yo salgo del Museo del Louvre en, en, en París, puedo pasar por la tienda de regalos y me compro un póster. Digamos que hemos, estamos comprando la réplica de la Mona Lisa, pero no la Mona Lisa.
0: Uh-huh.
1: Esto ha provocado que, una tecnología que permite que yo cree un objeto de arte y te lo venda o te lo regale a ti, y sepamos en todo momento que no estás comprando un póster de la Mona Lisa, estás comprando la Mona Lisa, ha generado una explosión en el arte. Y entonces en lo que se han reflejado muchísima gran parte de la tecnología NFT ha sido en colecciones de arte que se han lanzado, artistas normalmente jóvenes, digitales, eh, punteros, fuera del circuito convencional del arte, que además están vendiendo su obra a millennials, eh, digitales nativos, con, con cierto dinero, que t- quieren, en lugar de ser este mundo elevado del de, de, de arte con mayúsculas, hay gente que quiere partic- participar de la compra de arte digital, digamos. Y eso ha sido como los NFTs en general se han empezado a, a utilizar. Nosotros empezamos a explorar dentro del mundo de marketing qué se podía hacer. ¿Vale? ¿Qué podíamos hacer con los clientes? ¿Vale? Y había algunos case studies muy marginales sobre gente que había usado la tecnología NFT para otras cosas. Y entonces creamos una, la típica gracia publicitaria. ¿Qué quiere decir NFT? Non-Fungible Token. ¿Qué hacemos las agencias de publicidad con nuestros clientes a final de año? Les mandamos un Token of Appreciation. Y entonces decimos que íbamos a mandar un Non-Fungible Token of Appreciation. Así que para cada uno de nuestros clientes creamos un pequeño vídeo, una pequeña animación que decía, muchas gracias, cliente X, eh, eh, aquí como token de nuestra apreciación, eh, te mandamos este vídeo, by the way, es un non-fungible token, es un token irrepetible, es una muestra irrepetible de nuestra apreciación. Eh, y entonces era un vídeo medio chisposo y tenía además una, creamos una pequeña guía de marketing. Guía de NFT, NFTs para Marketers. ¿vale? Y eso es, fue nuestro regalo de Navidad, estas, de, de, de holidays, estas, estos holidays. Y eso fue todo. Investigamos el, los NFTs. Ah, mira, esto es una cosa que se puede hacer. Una gracia con el nombre, digamos, un PAN. Uh-huh. Eh, token of Appreciation. Non-Fungible Token of Appreciation. Y esto lo presentamos, pues igual que hacéis vosotros con los AMIs, uh-huh. eh, y, y presentáis piezas de vuestro reporting que es sensaci- sensacional a los AMIs, nosotros lo presentamos a un concurso de publicidad que se llama Los Alis, y nos dieron un premio. Y entonces, ¡ah, ¡qué alegría! Hemos hecho una campaña publicitaria con NFTs y nos han dado un premio. Y en aquel momento estábamos investigando más en profundidad qué se podía hacer con, con, con la tecnología NFT. Estábamos empezando una, de hecho empezamos una colección de arte, NFT, una colección de arte para marketers, eh, para gente, gente del mundo del advertising. Y, en fin, estábamos haciendo varias cosas a la vez. Y digamos que ese momento de eureka en la ducha surgió de esta tecnología es perfecta para crear un trofeo. Uh-huh. Nos han dado un trofeo por una campaña que hemos creado con esta tecnología, pero el trofeo en sí mismo…
0: Es físico. Uh-huh. Es
1: físico y sería perfecto tener una réplica digital que podemos atribuir sin ningún tipo de dudas al, a la organización de los AMIs, los Oscars, los ADIS los Canleon. Y además la persona puede recibir, tener en su teléfono, en una cartera digital, compartir en sus redes, hacer que sea parte de sus credenciales, de manera sin duda alguna. Yo soy Andrea Sarralde, he ganado este premio, este premio ha sido emitido por, los, algún día yo creo que mm-hmm. ganarás un Oscar. De el... cara de dramática. Te, de te veo cada... Estás... I Put my money on that. Pero me pareció, eh, nos pareció en, en, enseguida, como esto es un da, alguien más tiene que estar haciéndolo. Y entonces hicimos lo que hace todo el mundo. Vamos a hacer el research. Había habido intentos de... Pero nos parecían todos como, no, no están entendiendo. Están haciendo una colección de arte y la quieren dar como premio, pero no están haciendo un premio itself. No están usando el poder del blockchain de, de la manera que realmente nosotros pensábamos que era perfecta para hacerlo a nivel industrial también. Porque nosotros lo que pensábamos es, you can, esto se puede hacer a escala. se podemos coger, pues en nuestra industria, que es la publicidad, Muchas veces, una agencia de publicidad gana un un premio, como en nuestro caso, ganamos un premio. Han participado siete personas en este proyecto. Solamente hay un trofeo. Solamente se lleva un trofeo a la agencia, se pone en la vitrina, y las otras seis personas, o las siete personas que han participado. O tienes
0: que pagar y pagar y pagar por réplica, 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 ya. Pero
1: además son trofeos que son físicos. Yo no no me llevo este trofeo a una fiesta. No no me lo llevo en entrevista. Pero ¿qué pasa si puedo garantizar que un trofeo es digital? Es fácil de llevar, lo llevo en mi teléfono, lo puedo poner en mi, en mi LinkedIn, lo puedo poner en And mi en Instagram, en uh-huh. mi Behance. Y entonces ofrecimos la idea, de hecho, gratis. A nuestro, hemos trabajado en el pasado con alguna organización publicitaria. Oye, ¿se ¿sí importa que hagamos Es que es si hacemos esto casi a modo de prueba. Pa- pagad no solamente el, el hard cost de, de lo que cuesta mintear los NFTs y poco más, pero como agencia de publicidad salta. Va a hacer esto porque nos parece súper interesante. Y entonces, ah, pues es una idea genial. Entonces lo ofrecimos gratis a, a la American Advertising Federation en DC, pero a la vez testamos qué pasa si tratamos de venderlo. Y entonces, antes de formar la empresa, antes de nada, hablamos con. obtuvimos contactos en, 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 en certámenes, digamos, en, en organizaciones que organizan eh, concursos de publicidad. Hablamos con ellos, la idea les pareció súper interesante. No teníamos ni idea de qué precio ponerle. No sabíamos nada, no teníamos empresa. Y eventualmente dijimos, esto, esto es otra empresa. Esto no es alta, esto no es una agencia de publicidad. Esto es una empresa de certificación uh-huh. de trofeos utilizando tecnología NFT encima de blockchain. Y creamos Non-Fungible Trophies. El nombre describe, usamos obviamente, cambiamos un poco Non-Fungible Token por Non-Fungible Trophy. Lanzamos la compañía oficialmente hace dos o tres meses, estamos trabajando ya para dos festivales y es increíblemente emocionante porque, como te, como te comentaba antes, de alguna manera yo soy un director creativo enamorado de la publicidad, no me hacía falta emprender una empezar una empresa, pero lo hice anyway, nos pareció que había una oportunidad, lo hicimos y de repente soy un... Empresario en cadena, con dos empresas. Eh, Me siento increíblemente afortunado de cómo han ocurrido las cosas. Estar en Estados Unidos. Me parece que a veces no nos damos cuenta, pero estar en un país continente como Estados Unidos es, es una oportunidad en sí misma increíble. Por eso tantos latinos vienen a Estados Unidos. Eso por un lado. Estar en un condado y esto es casualidad de la más alta, yo creo, de la más alta envergadura. Podíamos, yo podía haber acabado en, en 50.000 otros sitios cuando vinimos uh-huh. a Estados Unidos. Yo vine buscando empleo en agencias de publicidad. En, siempre dije, en cualquier, en cualquier estado menos Alaska. No quiero aguantar <risa> Mucho el frío. frío. <risa> Soy medio puertorriqueño, yo no puedo sí, aguantar sí, este sí, frío. Sí, sí, sí. Pero me pareció que, que cualquier sitio valía. Y ahora me doy cuenta de lo increíblemente importante que es estar en un sitio como Montgomery County, muy cerca del área de influencia de Washington, D.C., con una inversión importante en tecnología. No es Silicon Valley, pero, pero no tiene tampoco los impedimentos que tiene. Hablo más de non-fungible trophies ahora. Uh-huh. Eh, siempre pe- pienso que esta, esta empresa tendría sentido o bien en, en Silicon Valley, porque es increíblemente tecnológica, o bien en Madison Avenue, que es donde está la, la industria publicitaria. No está en ninguno de esos dos sitios. Está en Montgomery, en Montgomery County. Y me hace sentir que hemos tenido mucha suerte de aterrizar aquí. Estamos cerca de una ciudad importante como Washington D.C. Es un condado que se ocupa de la educación con lo cual es fácil acceder a talento local. Mis propios hijos se benefician de poder ir a una escuela pública de calidad. Eh, Esto podía no haber sido el caso. Y además tengo el acceso. Uno de nuestros socios está en Silicon Valley, está en San Francisco. Otro de nuestros socios está en España. Tenemos gente en Nueva York. Estamos suficientemente cerca de todo y comunicados con todo y en un condado que ofrece ciertas seguridades. La verdad es que nos sentimos súper afortunados de hacerlo aquí.
0: Déjame hacerte una pregunta las fiestas de las galas para entregar los trofeos. ¿Qué pasa con esas fiestas? ¿Esas fiestas la... son maravillosas?
1: <risa> Mira, el 20 de... Por ejemplo, lo que pasa en el mundo de la... Dos cosas, de hecho, curiosas. Una, lo que está pasando en el mundo de las galas es que algunas con COVID todavía...
0: ¿Virtuales? Menesen,
1: uh-huh. siguen siendo virtuales. Uh-huh. De hecho, nuestro primer cliente que se llaman The Sorty Awards, son un cliente, un festival de premios internacional eh, muy centrado en social media y digital. Ellos no van a hacer una gala grande este año por el miedo a COVID. Lo, lo barajaron y pensaron, es que si, si están en Nueva York, si cinco días antes de, de la gala uh-huh. hay un nuevo brote de si sí. tenemos que cancelar, es un desastre. Y entonces no lo hicieron, van a hacer un pequeño evento. Pero los Non-Fungible Trophies son perfectos para, para esto, porque se pueden mandar, le caen a la gente su cartera digital y, y no tienen ni, no tiene ningún, ningún problema. Si hay una gala, that's a bonus, Porque son, como sabes, súper divertidas.
0: Sí, no y, y me encanta la idea, me encanta la creatividad, lo que hay detrás de esto. Y ese es el futuro, Alfonso. Realmente que el futuro es digital Estos, todas estas tecnologías que tú nos enseñas hoy lo que mencionas, ese es el futuro eso es lo que viene eh, qué bueno saber que es un inmigrante que vive en el condado de Montgomery <ríe> pero ¿no te un empresario es,
1: no te parece que es muy común que los inmigrantes no quiero, no quiero hacer patria chica y decir que los latinos pero me parece que en este, en este condado en particular los inmigrantes son una fuerza tan importante de creación de
0: empresa sí y quiero cerrar este podcast con eso con que me des un consejo para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, empresarios que quieren formar su empresa, ¿qué les puedes decir tú basado en tu experiencia, basado en toda esta creatividad? Porque ahora ya no tienes una empresa, tienes dos empresas. Así que, ¿cuál es tu consejo para ellos?
1: Tengo dos consejos.
0: Uh-huh.
1: Uno, cualquier duda me llamáis. <risa> <risa> me llamáis un mail. Porque si, si nosotros hemos sido capaces de abrir una empresa aquí... Eh, Quiero decir que cualquiera puede, pero si alguien necesita ayuda, por favor. Segundo, que nadie nadie piense que es demasiado difícil. A veces veces hay una barrera de lenguaje, tal vez, pero yo siempre... Y cada cada historia de cada país es es diferente. Y voy a tratar de hacer esto breve. En España montar una empresa, por ejemplo, en mi país de origen, montar una empresa es un infierno. Es un infierno. No tiene que pedir 60.000 permisos, probar 60.000 cosas. Es increíblemente difícil. Aquí nosotros montamos Salta en 55 minutos. Hay una oficina, luego si quieres lo ponemos como un link, pero hay una oficina en Baltimore que se encarga de este tipo de cosas, de incorporación de empresas. Eh, Llegué a las 10 de la mañana, a las 11 y cuarto me estaba yendo con Salta Formado, fui directamente al al banco, en el banco llevé mi papel con un número que se llama EIN, me abrieron una cuenta, we were in business. Y es, es francamente fácil, hay muchos recursos online, tal vez podamos listarlos en en el podcast como Links, pero es, es fácil. Animaos y hacedlo.
0: ¿Eso es la parte legal en papel y de la parte personal? Como empresario, ¿Con esa mentalidad de empresario? ¿Qué les puedes decir?
1: Con mi nueva y adquirida mentalidad de empresario en sí. serie, eh, eh, mi recomendación es no tires la toalla.
0: Uh-huh.
1: Hace, falta, hace, falta, hace falta entusiasmo, porque a veces vienen mal dadas. No está, mal, no está mal haber ahorrado un poco de dinero antes. Esto es algo que, que, que yo he notado. Está bien tener un poco de dinero porque es verdad que, que vienen mal dadas. Este país da muchas oportunidades, pero también tiene una red de sustentación muy, muy frágil. El healthcare es un problema y eso hay sí que investigarlo mucho. Pero una vez más, Montgomery County y Maryland ofrecen buenas oportunidades. Por ejemplo, nosotros ahora para la nueva empresa miramos con Kaiser. Eh, Hay soluciones, todos los problemas tienen una solución. Eh, Solamente hay que que tener una conexión a Internet. Hay una página web buenísima para estos casos, se llama Google. Entonces (risa) uno googlea cómo se pone una empresa, cómo se consigue un seguro de salud y y, y está todo ahí. Lo importante es tener la idea.
0: ¿Cómo ves tu empresa, sobre todo la de los trofeos? ¿Cómo la ves en el futuro? ¿Cuál es tu visión con este nuevo bebé?
1: Es curioso, tengo cuatro escenarios diferentes y digamos que los mejores son y, 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 y ya tengo suficientes años y suficientes ganas como para no hacerme muchísimas castillos en el aire. Eh, la veo como una empresa muy exitosa. Para mí el éxito no son billones de dólares, no es, no, es el, it's not, esto no es el Uber de los trofeos. La veo como una empresa exitosa que aporte un nivel de innovación a una industria muy muy o no quiero decir oculta, pero tal vez no es es la industria más inmediata, que es la industria de de los trofeos. Pero me parece que puede crecer en el mundo de las acreditaciones. Me parece que hay mucho que hacer en en el mundo del blockchain. Creo que el blockchain se puede usar para muchas más cosas que Just, que que sean, aparte de ser monedas o de ser NFTs. Creo que eh, podemos movernos de los trofeos a las acreditaciones. ¿Por qué no Montgomery College no va a dar un una acreditación en formato, eh, en formato NFT a una persona que ha superado un curso de inglés uh-huh. o una persona que ha superado un curso de psicología y, y dárselo de una manera que sea fácil representarla en, en las redes sociales, tenerlo en LinkedIn, tenerlo en, en lugar de un papel. Me parece no, que eso es... Ni
0: me preguntes dónde están mis diplomas. No tengo ni idea, por pues, ejemplo. ¿Ves? Ni no. idea. Me tocaría comenzar a rebuscar y a rebuscar en el, el ático. Madre, <risas> o
1: mi hermano, o mi hermana, ¿Te, ¿te acuerdas dónde estaba? Sí, no.
0: Sí. Excelente idea, un aplauso grande por eso, Alfonso.
1: Muchas gracias, Andrea.
0: Todo el éxito del mundo Muchas gracias. en este nuevo emprendimiento eh, y esperamos eh, volver a tenerte aquí en casa, en Hola Montgomery. Eso espero yo también. Y cada vez que tengas otras ideas creativas, pues de verdad la puerta está abierta. Muchas y esos gracias. micrófonos también. Aplausos grandes por lo que haces como empresario, como inmigrante, por lo que nos enseñas hoy. Yo no tenía ni idea de esta tecnología NFT, así que aprendimos muchísimo y de verdad, felicidades por, por este nuevo crecimiento, emprendimiento que está creciendo a pasos agigantados, así que buena por eso.
1: Muchísimas gracias Andrea y Mayan CM y Ola Montgomery por, por, por cubrirlo y por dejarme hablar de ello.
0: Y ustedes también en casa, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Hola Montgomery, el podcast. Estuvo con ustedes Andrea Serralde. Hasta la próxima. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.